0: 本节目由汉光教育基金会赞助直播。各位听众朋友，大家吉祥，大家好，我是简重元，很高兴和各位再度于空中相会。哎，鹅，鹅，白鹅啊，鹅。呃，呃，我在干嘛？饿，饿，肚子好饿啊！嗯，这七岁就能写诗的骆宾王，除了是个神童外，他难道还是个吃货吗？本周节目，我们一块来欣赏唐代诗人骆宾王的永《咏鹅》。回到那最纯真、最可爱的童年回忆中。我们知道，许多唐朝的诗人都有相当可爱的外号，例如李白被称为“诗仙”。杜甫被称为诗圣，那王维被称为诗佛，还有那李贺被称为诗鬼。晚唐时期的李商隐，他也有个外号，叫做“踏鲫鱼”，水踏的踏。据说啊，这水踏抓到鱼之后，就喜欢把这鱼啊整整齐齐的排在一块好像是在祭拜神明一样，而这李商隐、李一山，他写诗的时候要查许多的资料，总是把他要用到的资料呢，都整整齐齐的放在书桌上，好像水獭在祭鱼一般，所以呀、啊，他被叫做“獭祭鱼”。我们今天要谈的诗人骆宾王。他是初唐四杰之一，他也有个外号，就叫做“算博士”。为什么叫“算博士”呢？他在写诗的时候，很喜欢用工整的数字对仗，当时的人就送给他一个外号，叫做“算博士”，算数的“算”。这初唐四杰啊，除了卢兆邻，二十岁。才当点签，年龄稍大之外，其他的三位啊，这王勃、杨炯，还有骆宾王，都是神童啊。这王勃十六岁就当官了，杨炯九岁就被称为神童，而我们今天要谈的骆宾王啊，他更厉害，他七岁就能写诗。他写的什么诗呢？就是我们今天要一块儿欣赏的永《咏鹅》。骆宾王是浙江省义乌人。在他住的小村子口，有个池塘，叫骆家塘。每到春天，这池塘上总会看到许多的白鹅，景色十分的迷人啊。有一天，家里来了个客人，客人见到骆宾王眉清目秀，一副聪明伶俐的模样，就问他几个问题。骆宾王对答如流，让这客人呢、啊、是惊讶不已。接着，骆宾王和这客人就走到了骆家堂，他们看见了一群白鹅，这客人就有意思来试探骆宾王的文才，指着鹅要骆宾王作诗。于是，骆宾王就写下了《咏鹅》这首诗。鹅，鹅。呃，曲项向,向天歌。不毛浮露水，红掌拨清波。各位，这真是一首可爱的诗啊！我们常说，生活中不缺少美。而是缺少发现美的眼睛，这是因为美呀、啊，必须要用心去观察。我们的观察力不够，就没有办法发现生活中种种美好的事物。然而，真正的美，除了观察之外，我认为更重要的必须是。感悟，要能够感悟、领悟这个美，就必须要有一双对世界充满好奇心的眼睛，还有那最纯真的心灵，也就是所谓的“大人者不失其赤子之心”啊，必须要像个孩子一样，那样的纯洁，那样的纯真。那样的可爱才是。这个《咏鹅》这首诗啊，是一个七岁的孩子写的诗。这个诗太简单了，可能听众朋友会觉得说，有什么好讲的？是啊，这首诗太简单了。可是它却蕴含着两个很重要的美学的元素，那就是生。与色这诗的开头三个字“鹅，鹅，鹅”，哎呀，这七岁的孩子是那样的淳朴，那样的纯真呐、啊！他看到了鹅，他不假造作的，就连连惊喜着大喊着：“鹅，鹅啊，大白鹅啊！”在骆宾王。连声喊着“鹅，鹅，鹅”的同时，这一群白鹅啊，也伸着弯曲的脖子，向天高歌。接下来，“白毛浮绿水，红掌拨清波。”哎呀，这在写的就是这群鹅的神态。这群鹅。有雪白的羽毛，这雪白的羽毛漂浮在碧绿的水面上。红掌拨清波，红色的脚掌划着清澈的水波，就像是船桨一样。我们刚刚讲过了，这首诗啊，看起来很简单，但是它却包含着。最重要的两个美学元素，那就是声和色。鹅，鹅，鹅，是诗人骆宾王他的叫声，《曲项向,向天歌》是鹅的向天高歌。这就是声，有人的声音，也有鹅的声音。至于色，白毛浮绿水。红掌拨清波，白色的羽毛，还有那绿色的水，还有这红色的脚掌，这白、绿、红，那就是色。因此，这整首诗读起来真的是有声有色，让一首诗变成了一幅画，一幅。有声音的话，这七岁就能写诗的神童骆宾王。聪明伶俐，照理说，他的一生啊，应当是平步青云的。但事实上，并不是如此。就在唐高宗仪凤四年（西元六七九年），骆宾王担任朝廷的侍御史，他因为上书。谈论天下事，得罪了武则天，于是他被人诬陷，说他贪赃枉法，就被关到了监狱之中。在监狱里，他写下了《再遇永蝉》这一首诗：“西路蝉声唱，南关客思深。”不堪玄鬓影，来对白头吟。露重飞难进，风多响一尘。无人信高洁，谁为表于心？这首诗的第三联“露重飞难进”。风多响一沉，是说啊，这露水打湿了蝉的翅膀，让它飞不起来，叫露重飞难进。风多响一沉，因为秋风吹得大，因此难以听见蝉鸣声啊。接着。无人性高洁，谁为表于心啊？没有人相信我，就像这蝉一样。这蝉呢、啊，它是一种餐风饮露那样子的高洁的昆虫。我的品格也就像这蝉这样的高洁，可没有人相信啊。谁能够为我来表达我的心情？谁能够体会体会我现在的遭遇呢？四圣元年（西元六八四年），武则天废了唐中宗，他打算自立为帝。同年九月，徐敬业在扬州起兵，骆宾王知道之后。马上投奔徐敬业，成为他的幕僚。骆宾王就为徐敬业写了最著名的一篇文章，叫做《讨武曌檄》。这篇文章传到了长安城之后，据说武则天读到了，入门见吉，峨眉不肯让人，掩袖宫蝉。狐媚偏能惑主，这句子的意思是说啊，进入后宫的嫔妃都遭到武则天的嫉妒。武则天她演秀作态，善尽谗言，用狐媚的伎俩来迷惑圣上。武则天呢、啊，读到这句子啊，就微微一笑。觉得这不过是揭人阴私，是所谓人身攻击、妖魔化这个我武则天的句子而已，没啥了不起。哦，在武则天看来，这不过就是泼脏水，不过就是妖魔化的伎俩罢了。她完全的可以置之不理。但是，当武则天读到“一抔之土未干，六尺之孤安在”？这意思是说啊，唐高宗坟头上的坟土都还没干，这个太子孤儿要托付给谁呢？武则天读到这一句啊，脸色一变，就问说：“这是谁写的？”就有人回答说：“是骆宾王写的。”武则天呢、啊，就有点生气的对着这宰相说。你呀、啊，你呀、啊，你常说也无遗贤，可为什么漏了这个人没有让他来到朝廷为我工作呢？哎呀，这骆宾王啊，实在是不简单、啊。就这样的一篇文章啊，名传千古。可是骆宾王啊，他呢命运很悲惨。徐敬业刚刚起兵两个月，就全军覆没了。据说啊，他们呢都被杀了，但也有人说，骆宾王啊亡命不知所踪。总之，这个人的一生啊，就这样子的亡命天涯，或者是死于乱军之中了。这中国人啊，向来都讲究才德兼备，骆宾王有才。七岁就能够写诗，他的《桃武绕席》也写得好，他的《再遇咏蝉》写得动人。但是啊，礼部侍郎裴行俭却指出啊，读书人要做官，首先要看他的气量见识，之后才看他的才学。初唐四杰中。例如王勃等人，虽然有才华，但是啊，他们为人浮躁，锋芒太露，不是做官的料啊。只有这杨炯比较沉稳，可以当县令一类的小官。确实啊，这王勃、卢照邻还有骆宾王，他们三人的命运。都不好，也没当上什么大官，所以啊，有才华是一回事，但有没有见识，或者说有没有所谓的机运，又是另外一回子事了。最好的状态就是有才有德有势，还能够有机遇，那自然就能够平步青云呐、啊。节目最后要和各位听众朋友分享的是汉光教育基金会第十五届旧爱新欢竞赛荣获近视奖由屏东小眼睛创作的作品《鹅鹅鹅》。他们的创作理念如下：鹅既好看又美味，可以拿来观赏。又可以拿来食用，真是一种美妙的动物。于是，我想要把有关鹅的任何东西，借由音乐让大家知道。词中运用了大量的谐音来连贯故事的进行，希望简单的描述能够让大家更了解有关鹅的事物，也希望大家能开开心心的欣赏这首歌曲。我们就一块儿来听听平东小眼睛的鹅鹅鹅，那种成年人的纯真与可爱吧。世界上有一种动物叫做鹅，全身长着白毛，光着脚丫儿。最喜欢在我家门前的小河。有一天，我发现我的肚子。家门前的小鹅，把汤拿来炖炖，汤，再打个饱嗝。饿饿饿，我的肚子饿饿饿饿，曲、啊、江、啊啊、向,向天歌，白毛浮绿水呀、啊，红掌拨清波。能能压迫鹅就让我来无中的曲折，不要在那边不乱下猜测。的脖子比较长，压的比较短。鹅的额头比较大，鸭的比较小。鹅、啊、的叫声比较长，啊、鸭的比较短。鹅、啊、的胆子、啊、比较大，鸭的比较小。什么歌呢？哪、嗯嗯嗯、首曲调啊？就还热热还能让你喜喜乐？